0: CineChat, c'est le talk show qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Scarface de Brian De Palma, 1983, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber. You need people like me, so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy.
1: Uh, Laurent Vachaud, all I have in this world is my balls and my word. Philippe, c'est bon Fuck Gaspar Gomez and fuck the fucking The Ice Brothers. Fuck them all Et bienvenue, et bienvenue dans, dans le fucking -chat. -chat.
0: Ravi de vous retrouver, mes partenaires en crime, mes CineBuddies, et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, Philippe ouvre le bal, et comme il a connu personnellement Elliot Ness et la Prohibition, il nous emmène en 1932 avec le Scarface original d'Howard Oakes dans un chapitre que j'intitulerai sobrement « You wanna know how I got this scar
2: ?»
0: C'est à toi Philippe.
1: Donc, tu me demandes mon opinion sur ce magnifique Scarface que j'ai revu pour l'occasion.
0: C'est ça. En fait, je voudrais que tu nous racontes un petit peu la genèse du Scarface de Hawks, qui mériterait une émission à lui tout seul. Mais on va en parler sommairement aujourd'hui pour ouvrir le show. C'est à toi.
1: Écoute, le, le, le background officiel, je ne le connais pas. Mais par contre, le, tu sais que quand ils ont tourné ce Scarface, Al Capone était toujours en activité Ouais. Et donc, c'était bah une critique ouverte contre le, le règne d'Al Capone à Chicago, euh, la faiblesse des pouvoirs publics, la, la nullité de la police, etc. Et c'est un portrait euh, plus que charge sur Capone. D'abord, ils n'ont pas du tout respecté le physique, à mon avis, c'est pour ne pas avoir trop d'emmerdement quand même, du vrai Al Capone qui était rond et et plutôt jovial d'apparence, c'était un petit mec rendouillard. Ils ont pris Paul Muni, qui ressemble carrément à un singe dans le, dans le film, et qui joue comme un singe. C'est vrai, il
0: ressemble à Frédéric March quand il se transforme en Mr Hyde, où il ressemble aussi un Exactement. petit peu… C'est est plus de la famille des, des Lugosi ou des Lon Chaney.
1: Oui, euh, il le joue comme un monstre de film d'horreur, et avec ses cicatrices en plus. Mais, euh, mais Arc, ce qui m'a beaucoup étonné sur ce film, qui est vraiment excellent, euh, qui est très court et très, très compact, c'est qu'il y a énormément de rapports avec le film de De Palma. Je pensais qu'il n'y avait pas tant que ça, que c'était très dérivé, le film de De Palma, mais pas tant ouais. que ça. Ouais, mais Toutes je... les, grandes, les grandes phases du scénario y sont. Hein. Bien
0: sûr, mais Laurent va nous parler dans quelques instants un peu plus du film de De Palma, car il est un grand spécialiste, et j'ai relu d'ailleurs les passages de ton livre d'interview à cette occasion. Mais je voudrais rester encore un tout petit peu sur le Scarface original. C'est Ben Esch qui écrit le script. C'est la grande époque des films de gangsters. On est en plein pendant la prohibition. 1932, là, elle se terminera en 1933, et j'adore, je ne sais pas vous, mais moi j'adore les films de gangsters qui, comme le western, s'inscrivent parfaitement en général dans l'époque la, de, la, de, la, de laquelle ils parlent, en mmh. particulier le Scarface de De Palma qui a l'idée géniale de transposer la prohibition à la cocaïne et à Cuba, comme on va le voir dans quelques instants. Benect dit euh, que Capone est très fan du film original et qu'il a une copie. <rire> Alors qu'ils avaient, ils avaient peur au départ on, c euh, Le personnage s'appelle Tony Camonte Tu parles effectivement de rapport entre les deux films Tony Camonte, Tony Montana, on n'est pas très loin Et le remake est dédié à Howard Hawks et Ben Echt C'est Howard Hughes qui, se, qui produit le film Et qui se bat pour le sortir Il y a un énorme scandale à l'époque également Pareil que pour le film de Dépalement On voit que ce sont des films qui sont marqués par des grands scandales Et euh, qui auraient beaucoup de problèmes avec la censure Au départ, Irving Salberg, le producteur, suggère Clark Gable pour le rôle mmh. de Scarface. Et Howard Hawks dit, on a besoin d'un vrai acteur, pas d'une personnalité. Et c'est pour ça que Munich joue le rôle. Mais moi, j'ai été surpris, et là, c'est à toi que je m'adresse, Laurent. Dans ton livre, j'ai l'impression que De Palma n'est pas très fan de la performance de Muni, alors qu'il aime oh. beaucoup la mise en scène de Howard Hawks. Non, mais globalement, il n'était pas très fan
3: du, du même du film de Hawks. Hein. Il, trouvait que, que, enfin, il, est, il trouve que c'est trop prisonnier du code Hayes de, de l'époque euh, il n'aime il, euh, il pas du tout euh, Paul Muni mais...
0: ouais. je voudrais noter aussi la présence de Boris Karloff qui est formidable et qui joue un gangster qui est censé être de Chicago mais qui a un accent britannique mmh. <rire> curieusement mais en fait c'est l'héritage du film d'horreur et je, je me réfère une fois de plus à ton livre Laurent puisque tu dis que je ne sais pas si c'est toi ou de Palma qui dit à un moment que son passé dans le film d'horreur et le film fantastique nourrit tout le reste de sa carrière, et c'est très net dans Scarface qu'il y a carrément des passages de films d'horreur avec la scène de la tronçonneuse, c'est leather Scarface tout d'un coup, on est vraiment dans un mm -hmm. film d'horreur.
3: Oui, ouais, mais c'est en fait arrivé ce film à, à un moment où euh, il, il voulait un petit peu s'écarter du film fantastique, tu vois, enfin, ça, avait déjà, ça faisait déjà quelques... Enfin, il y avait eu Blowout avant, mais Blowout avait été un énorme bide, et euh, il ne voulait pas être typecasté... Euh... Hitchcock, donc il essayait de faire des films un petit peu d'autres genres. Donc, c'est pour ça qu'il avait accepté ce film-là, parce que logiquement, les, les films, de rem les remakes, ce n'était pas trop son truc. Et il voulait travailler avec Al Pacino depuis longtemps, parce qu'il tu sait qu'à la base, c'est un, un projet d'Al Pacino, le remake de Scarface. Hein, c'est ça. C'est Al Pacino qui a découvert le Scarface original qui n'était pas visible hein, depuis très longtemps euh, aux États-Unis. Donc, lui, il l'a découvert, je crois, à la fin des années 70, vers 79 ou un truc comme ça, dans un, un cinéma un peu pourri de, 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 Hollywood, de, de Hollywood Boulevard, de Sunset Boulevard, je crois. Il... Le le Tiffany Theater. Je ne sais plus lequel c'est, mais enfin, il paraît qu'il il est allé voir le film qu'il ne connaissait pas, et il a été extrêmement impressionné, et notamment lui par la performance de, de Paul Muni, hein, qu'il a beaucoup aimé, et il s'est dit bah, « il y, y a un rôle pour moi », et il en a parlé à son manager de l'époque, qui est un type qui s'appelle Martin Bregman, qui est, qui est devenu le producteur hein, après euh, du film et qui avait managé Pacino depuis ses débuts, hein, qui, qui lui avait fait faire un après-midi de chien, euh, pas mal de enfin des, des, des films comme ça, hein, avant d'être producteur, et, euh, et donc ils ont décidé de commencer à faire ça, le remake de Scarface, et ils ont en fait, ils sont d'abord allés voir Brian De Palma euh, que Pacino connaissait depuis très longtemps, parce que avant que tu te
0: lances, est-ce que je peux donner un nouveau titre à ce chapitre Oui. La vie de Brian.
1: <rire>
3: à toi. Et donc, il avait, euh, il, il avait demandé à De Palma, enfin, il se connaissait avec De Palma depuis euh, les années, euh, la fin des années 60, je crois. Parce que, Je crois en fait, qu'ils étaient
0: amis par Jill Kleberg, c'est ça, non
3: C'est ça, c'est que Jill Kleberg en fait, était sorti avec De Palma parce qu'elle était euh, sa copine quand il était à, à, un truc, à une école qui s'appelait le sarah Lawrence College à Bronxville. Donc, ils avaient fait leurs études ensemble et ils étaient sortis ensemble à l'époque. Ouais. Et en fait, il se trouve qu'après, euh, Jill Kleberg, vers, vers le début des, des années 70, est, est, est devenue la petite amie de Pacino, notamment à l'époque où, où Pacino faisait le parrain. Et donc, ils se sont connus comme ça, et ce qui est rigolo, c'est qu'après, euh, elle s'est mariée avec un auteur dramatique qui s'appelle David Rabe. Et, euh, et en fait, euh, c'est à David Ray qu'ils ont demandé d'écrire le premier le, le scénario du, de ce remake de Scarface. Quoi, tu vois. Mais, le départ euh,
0: donc était un film d'époque qui était effectivement censé se passer pendant ah bah, la était, Prohibition.
3: C'était pensé comme un film euh, La Prohibition, euh, ouais. Chicago. Les, les... Donc, ils, sont, ils ont commencé et en fait, ça ne les excitait pas. Ils n'arrivaient pas vraiment à, à écrire le scénario. Et donc, ils ont laissé tomber. Quoi. Donc, okay. ils... Et c'est là que Lumet est, un, est intervenu donc, Bregman, il a cherché un autre réalisateur et bon, il est revenu vers Sidney Lumet avec qui il avait fait deux films hein, et il lui a proposé ça et ça a tout de suite plu à Sidney Lumet. Mais euh, Sidney Lumet, il a dit « Moi, je ne veux pas refaire euh, la même chose. » Et il y a un contexte très, euh, norma, très euh, intéressant, c'est de, de, tout ce qui se passe à Cuba, puisqu'on était à, en 1980, et c'était le, le moment où il y avait tous les Marielitos. Hein, les Marielitos, c'est ce qu'on appelle les, les, les détenus de droit commun. Euh, c'est ce qu'on voit au début de Scarface dans le, dans le petit film qui sert de, de, de ouais. film d'archives qui, qui accompagne le C'est une
0: très grande idée, on peut en parler un peu, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, d'avoir transposé dans les années 80, parce que sinon, ça aurait été un autre, un énième film de gangster sur la mafia. Et après, ouais, les il parents...
1: serait, et, et scénaristiquement, ils, auraient, ils seraient retombés dans les mêmes ornières que le premier. C'est-à-dire, tu ne peux mmh. pas y échapper. Il était très bon, le premier. Ce n'est pas que tu pouvais l'améliorer, tu vois, en, en, en laissant le même contexte historique.
3: Ouais. Oh, mais ils auraient rendu plus explicite le, le côté incestueux
0: avec la sœur voilà. quand même. C'est déjà pas mal, là, hein, des... dans, le,
1: dans le film de Hawks. C'était
0: très limité, le, de, de vouloir refaire ouais. là, la même chose. Qu'est-ce que tu disais, Philippe, sur le film de Hawks
1: Non, je dis que c'était déjà assez osé, la relation entre Anne Vorak et. Et son frère Paul Muni dans le film c'est suggéré, mais, mais fortement quand même.
0: Et ça, c'est l'apport de Bénèche qui disait que c'était en fait ouais. les, les Borgias
1: Borgia transposés euh, oui. pendant la Prohibition.
0: Ça. On retrouve ouais. ce côté shakespearien et opératique, puisque tu parlais effectivement comme, comme inspiration de Pacino première qui était Paul Muni, mais aussi Richard III. Et on retrouve même mm -hmm. jusqu'à dans ses maniérismes presque de, de Bossu à la fin, il a un mm -hmm. côté aussi monstre de Universal. Il rejoint la créature de Frankenstein et mm -hmm. euh, celle du lagon Noir.
1: D'ailleurs, tu sais, l'image la, 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 que je me suis fait en voyant le film, je me suis dit, en fait, le, le personnage de Tony Montana, c'est le Mr Hyde de Michael Corleone. Ah oui, ouais. c'est bon. Tu vois ce que ça. je veux dire C'est un, ouais. un décalque inversé aussi excessif, aussi vulgaire que l'autre est polissé et calme. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'inverse. C'est Mr. Hyde, quoi.
0: Formidable. Très, très bonne image. D'ailleurs, je voulais te demander, Laurent, parce que je sais que tu avais été un peu euh, désarçonné par la performance de Nicholson dans The Shining où tu pensais qu'il était un petit peu trop fort. Qu'est-ce ouais. que tu penses de celle de Pacino, qui est un peu sur le même registre et qui est très souvent à
3: 11 non, Moi, j'aime beaucoup celle de Pacino, mais Nicholson, c'est dans le contexte du film d'horreur, je trouvais que ça marchait pas. C'est-à-dire, un film d'horreur, tu es censé avoir peur. Moi, dans Shining, même si j'adore le film, hein, je n'ai pas peur.
0: Enfin, Nicholson me, me coupe euh, la peur. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi j'ai vu les deux films en salle à l'époque, que ce soit Shining ou Scarface, et j'étais passé un petit peu à côté parce que je trouvais que les performances des deux acteurs principaux étaient un petit peu over the top, un peu outrancières, et c'est vrai qu'avec le temps, je trouve que c'est parfaitement ce qu'il fallait pour le film, puisque De Palma quitte le réalisme très souvent, mais comme disait Kubrick pour le citer, c'est bien le réaliste, mais c'est mieux d'être intéressant. De Palma, ce que tu veux, à la base, c'est un
3: satiriste hein, c'est-à-dire, il a utilisé le film d'horreur le film fantastique pour faire un peu des, des satires quand tu regardes Carrie, quand tu regardes tout ouais. est très excessif, tu vois, c'est une charge ah ouais. sur la famille, sur la... et là il y a un peu ça, et ça annonce Tarantino presque aussi par moments Absolument, hein, moment j'y ai de... pensé,
0: parce qu'il y a beaucoup d'humour, cet humour noir comme les frères Cohen aussi Là, y
3: a, y a, y a, pourquoi on se souvient de Scarface aujourd'hui Parce qu'il y a plein de répliques qui sont drôles. Hein,
0: Bien fait sûr. Tifs, euh... et, <rire> et puis et, il, fait, et... il fait le con, il fait le con, tu il... Parce qu'il trouvait qu'effectivement, pour mm. que petit à petit, Michel Pfeiffer tombe quand même amoureuse de cet étrange personnage, il fallait qu'il ait un peu de charme. Et tu as vu, il y a des moments où il, se prend, il fait semblant de se prendre une poutre mm. dans la tête, euh, il met son ouais. chapeau, il improvise en mettant son chapeau et elle se met à se marrer. Elle est restée dans le personnage, heureusement, ils n'ont pas coupé la prise.
1: Il y a un moment que je trouve extraordinairement drôle, c'est quand, tu sais, il va voir Robert Loggia chez lui qui fait connaissance de, de Pfeiffer, Il y a un moment, Loggia fanfaronne et frime et il dit, euh, de toute façon, qui, qui est-ce qui oserait me tuer <rire> et Tout le ouais. monde éclate de rire, sauf Pacino. <rire>
0: J'adore ça Est-ce qu'il a de l'humour dans la vie des Palmas, Laurent il a de l'humour, mais enfin,
3: faut vraiment le connaître un peu et, et, et connaître un peu comment il blague, parce que c'est quand même pas le, le, le joyeux de riz, tu vois, qui te, qui te donne une grande tape dans le dos. Ou qui, qui... <rire> il y a un humour très sarcastique, euh, froid, un peu. Après, mais on retrouve il...
0: cet humour dans Goodfellas, tu sais, quand Ah non, mais attends,
3: Scarface, c'est pas du tout un film qui lui ressemble. Hein. C'est ah, un film, à mon avis, plus proche de Stone et de et de, et de hmm. que de que de que de Palma de Palma c'est même aberrant quand tu le connais un peu c'est des années lumière de lui euh, les, les gangsters euh, cubains c'est fou mais ça c'est sa force
0: c'est sa force parce que oui. je trouve que tu disais que c'est une adaptation mais je trouve que ses meilleurs films c'est quasiment des, des adaptations ou des remakes parce que Mission Impossible Les Incorruptibles bon après tu as des films comme Carrie ou Blowout qui sont ces très très ouais. grands films de années 110 mais dans cette deuxième partie de carrière il s'est réinventé en adaptant en rebootant. Mais ça,
3: c'est quand même... C'est un, un pur film de commande, hein, puisque c'est pas lui qui a développé le scénario. Ouais. Et, et, et quelque part, les gangsters, ça l'intéressait, mais absolument pas, tu vois, à la base. Lui, c'est un quaker... Euh, de, de, il, est de, il est quaker hein, comme religieux il est, il est, il est d'origine euh, italienne euh, catholique mais il a été élevé euh, protestant enfin quaker dans une école quaker donc il a un sens des valeurs qui est, qui est, qui est ça n'a rien à voir les gangsters c'est comme Scorsese c'est pas du tout son univers hein, à la base mais il
0: n'était pas fan de cet cette, cette âge d'or justement dont on parlait avec les films de Cagney si, de, 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 il... de George Robinson
3: il aimait les films noirs. Il a toujours aimé les films noirs, mais plus que les films de gangsters. Donc il y a des films de gangsters qui sont des films noirs, hein, mais et puis il voulait surtout changer de registre, c'est-à-dire il voulait euh, tourner avec Al Pacino, faire un gros film, tu vois, et sortir ouais. un petit peu des des, des films Hitchcockiens et, 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 et des thrillers. Euh, enfin ça, ça peut être un thriller, Scarface aussi quelque part, mais c'est quand même plus. Euh, un film de genre, euh, un film de gangster, c'est quand même un film de genre américain euh, assez ciblé, tu vois. Et...
0: Quintessentiel, ouais, c'est vrai, c'est dommage qu'il n'ait pas fait de western. Hein. Mais ce qui est
3: impressionnant là, c'est que comment tu peux voir un type qui, qui arrive à s'intégrer et, et à faire comme personne un, un, un genre qui n'est absolument pas un truc qui lui correspond, tu vois. Euh... Ouais. Il n'a pas rencontré de gangsters. Enfin, C'est Oliver Stone qui a fait tout ça. Parce que lui, il a, il, a, il a fait des repérages après tout ça, mais il n'a pas fricoté avec des gangsters. Il n'est pas allé se documenter vraiment
0: sur, sur la vie des gangsters. Enfin, il a rien on va en parler un petit peu. peu. Il est allé une fois, on va en parler un petit peu parce que j'ai un chapitre sur Oliver Stone. Mais euh, il est allé dans un club hôtel qui s'appelait le Mutiny à Miami, qui est en fait le, le club sur lequel est modelé le Babylon du film. Et où il y avait tous les grands euh, gangsters de l'époque, cubaine, etc., qui se retrouvés là-bas. Euh, oui, il m'avait
3: raconté qu'il était allé après coup, quoi. C'est-à-dire une fois que le film était déjà sorti, il était allé dans un club et qu'il y avait des, des mecs qui étaient probablement des gangsters
0: qui lui avaient offert euh, du champagne. Tu vois, bah, les sûr. mecs étaient
3: très fans, quoi. <rire> on va,
0: on va parler, on va parler justement de cet héritage du film, en particulier dans, dans, dans la communauté hip-hop et euh, chez les gangsters en général. Boss,
2: my word. Don't fuck with me.
0: Mais pour l'instant, je voulais parler un petit peu de casting. Alors, euh, il y a des très grands second-rôles, comme dans tous les grands films. On voit effectivement Robert Loggia, dont tu parlais, qui est formidable. Bon, oui, il y a oui. très peu de Cubains, à part Manny, Stephen Bauer, qui joue son, son ami, qui n'a pas véritablement oui. fait de carrière par la suite, mais qui m'a fait penser à une espèce de, de jeune Travolta cubain. D'ailleurs, il paraît que le rôle aurait été ah, proposé oui, oui. à Travolta. Euh,
3: Sidney Lumet, il voulait faire Al
0: Pacino, John Travolta.
1: OK. Et euh, donc, tu as
0: euh, F. Murray Abraham extraordinaire bon, hein. dans
1: un petit rôle. Il est très bon, je trouve.
0: Et il est formidable. Omar, j'ai une anecdote à, su à son sujet, c'est qu'il a eu le rôle de euh, Salieri oui. dans Amadeus pendant le tournage. Et il dit que du jour au lendemain, les gens l'ont regardé différemment sur le plateau. <rire> non, mais surtout, <rire> attends,
3: non, mais ce que tu dis pas, c'est que c'est Al Pacino qui, à un moment, avait, euh, avait voulu jouer dans Amadeus. Tu vois, ah, et tu vois en il a, plus. Il avait que... voulu, et et l'autre décroche le,
1: le, le rôle, tu dans vois, alors, rôle. Dans quel rôle Dans le rôle de Mozart, j'espère Non, de Salieri. <rire> Dommage. Ça a dû être une bonne ambiance,
0: ça.
1: <rire> Mozart,
3: c'était euh, celui qui vraiment euh, voulait le faire, parce qu'il paraît que Forman a hésité longtemps entre prendre soit quelqu'un d'hyper connu pour Mozart, tu vois, ouais. soit de prendre un inconnu complet. C'est ce qu'il a fait, finalement, hein, même pour les deux rôles. Et il y avait David Bowie, en fait, qui était, euh, qui, était le, le, qui était pressenti, Et il y a même wow. eu Mick, Mick Jagger qui a auditionné aussi. Waouh.
0: Ça, Ça m'en fera une spéciale, Amadeus, parce que c'est un des grands films de l'histoire du cinéma. Mais dans ce club d'hommes, une femme extraordinaire, Michelle Pfeiffer, dans un de ses premiers rôles, qui euh, est un soleil dans le film, elle m'a fait penser à Sibylle euh, Shepard dans Taxi Driver, ces espèces de ice queen, ces espèces de, mm -hmm. de trophy wife inatteignables pour ces petits euh, italo-américains poilus, et en l'occurrence, ce petit cubain. Et c'est vrai que Scorsese a le même regard, enfin, De Palma a le même regard que Scorsese sur ces femmes américaines. Et euh, elle est fantastique dans le film, je trouve elle est très belle, bien sûr. Ouais, elle,
1: tient elle tient tête à Pacino de manière insensée quand tu sais que c'est un de ses premiers films quand même en vedette.
0: grise ah ouais. ouais. 2, je crois, avance. Bon, oui, c'est ouais, ça, mais quand elle, quand, elle joue le, quand elle est pleine de cocaïne et qu'elle est face à lui, tout d'un coup, c'est la famille Adams, tu as vu, il y, y a un côté gothique presque dans, cette, dans ce manoir avec cette baignoire gigantesque. Dans la
1: scène du restaurant, elle est fantastique.
0: Fantastique dans la scène du restaurant parce ouais. qu'effectivement, elle est à la fois belle. Il y a un truc qu'elle fait un petit peu moins bien, c'est de danser. À un moment, elle danse avec Pacino et ce n'est pas terrible comme elle danse. Elle est très anorexique, tu vois.
3: Enfin, elle est ouais. extrêmement. Enfin, ça, ça va avec le... la coke, hein, mais... mais ils n'ont pas pris d'habitude de Palma. Il prend toujours des actrices beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus rondes, tu vois. Avec des mais des il voulait Glenn...
0: euh, Pacino voulait Glenn Close. C'est Bregman oui. qui s'est battu.
3: Voulait Glenn... <rire> Pacino voulait Glenn
0: Close, ce qui paraît quand même complètement aberrant. <rire> euh, oui. C'est Bregman qui s'est battu pour Pfeiffer, alors que de Palma ne voulait pas d'elle non plus. Non, De Palma, il m'avait raconté qu'il
3: avait auditionné, mais il y avait quasiment toutes les jeunes actrices de l'époque. Hein. Euh, ouais, il y avait Sigourney Cigourney Weaver. Weaver. Cigourney Weaver ouais, ouais. et, euh, et en fait, le problème, c'est qu'elles étaient toutes vachement plus grandes que, et que Pacino. Et, euh, mais il n'était pas du tout branché par Michel
0: Pfeiffer, c'est vrai. Ouais. Mais est-ce qu'il y, est qu y a un film où Pacino ne danse pas Parce Il danse dans <rire> tous les films. C'est extraordinaire. <rire> dans, as vu J'ai jamais vu Cruising. Tu me conseilles de le voir, Cruising, Laurent tu n'as jamais vu Cruising Non, il faut un le bon voir. C'est un bon film ah ou bah pas oui. Ah bah oui, oui. J'ai vu la vois. scène où il danse dans Cruising et c'est assez étonnant dans cette boîte de nuit. Il est extraordinaire. Ça vient de sortir en France là, dans une édition Blu-ray enfin, qui
3: existe déjà en, en Amérique. Mais ils ont fait une édition extrêmement luxueuse avec le même master que l'édition que Arrow hein, là, qui, est, qui est vraiment très belle avec quelques ouais. sections bon, qui étaient déjà... Il faut milliers. que je le
0: vois, Absolument. Comment t'as jamais vu ça, quand même, toi, fan Je sais, non, c'est parce que je suis très homophobe. Non, non, c'est parce que c'est <rire> effectivement un blind spot, un angle mort dans ma filmographie, malheureusement. Et euh, donc, Marie-Elisabeth Mastrantonio, elle est assez extraordinaire, quand même. Elle fait un voyage. De Palma parle d'elle dans ton roman, effectivement, comme pouvant jouer une jeune fille modèle, et à la fin, une, une espèce de, de virago, Elle est, on dirait une succube quasiment. Donc, de Palma, il,
3: il, il nous avait raconté qu'il fallait quand même rendre hommage à, à, au casting directeur de ce film, hein, parce ah que ouais. c'est lui qui a trouvé les acteurs, en fait, hein, puisque Michel Pfeiffer, euh, Farid Murray Abraham, Robert Loggia... Euh, Antonio, tout ouais. ça, c'est un, une casting directeur qui s'appelle Alix Gordine, qui a trouvé euh,
0: tous ces gens-là. Beau travail. Le seul acteur cubain, effectivement, c'est Steven Bauer. De Palma est un génie parce qu'il sait que ça va aider Pacino sur le plateau à travailler son, son rôle et à rester dans le personnage. Aucun des acteurs cubains ne sont joués par des acteurs cubains. Adieu, mon concubin Aujourd'hui, ça n'existerait plus, ça. tout le monde serait de la bonne ethnicité, mmh. comme dans okay. le West Side Story de notre ami Steven Spielberg. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du fait qu'un cubain puisse être joué par un Américain Ou, comme on l'a décrit à l'époque, par exemple, Vigo Mortensen jouant en italien dans The Green Book
1: Écoute-moi, ça ne m'a jamais dérangé dans les vieux films. C'est vrai que maintenant, c'est pas parce que j'écoute ce qui se dit, c'est ouais. vrai que c'est un peu dérangeant aujourd'hui.
0: C'est-à-dire que l'extrême, le, c'est qu'on va tout d'un coup dans le brown face et qu'on se retrouve avec Sean Connery en, en, en égyptien, et en espagnol dans Highlander, oui. mais il est quand même réjouissant.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment, si ça marche, si ça fonctionne, moi j'oublie. Tu vois, je trouve ça bizarre sur le moment, mais si c'est convaincant comme Sean Connery dans Highlander, ouais. bon, j'accepte sans me poser de questions, si tu veux. Mais, mais c'est vrai que c'est très curieux qu'il n'y ait pas de cubain dans, dans le Scarface, quoi. Ici, il y a des, y a des les mecs là, comment euh, les copains de, de Pacino là,
3: comment ils s'appellent? Euh... Enfin, des oui, tout petits oui. rôles, le gars qui est découpé, euh, tu vois, des gars comme ça, je crois qu'ils ne sont, ils sont, ils sont peut-être pas cubains, mais ils sont vraiment... Ils sont la sont mexicains tico, en tout cas. Ouais,
1: Myriam, Myriam Colon qui joue sa mère, je crois qu'elle est mexicaine. Ouais, ouais, ouais.
0: mais c'est comme on avait reproché énormément à l'époque de « Mémoire d'une geisha » que le rôle de la geisha soit joué par une actrice chinoise, Zhang Ziyi. Ouais. Donc effectivement, c'est un, un débat intéressant et peut-être pour un autre jour... Il y a un autre truc qui m'a intéressé, c'est qu'on parlait de ce film qui a été très récupéré par euh, la communauté hip-hop, par exemple, mais il s'est passé un petit peu ce qui s'est passé sur Orange Mécanique, sur Taxi Driver, sur Fight Club, ou encore plus récemment sur Joker. C'est-à-dire que plein de gens se sont, ont, ont pris un mauvais message du film et se sont identifiés et euh, ont fait du personnage central un héros. Ben, comme Hannibal Lecter aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de ça Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à whitewash, comme on dit, et à avoir des personnages beaucoup plus lisses. Et des on n'aurait on on aurait pas un protagoniste comme Tony Montana aujourd'hui, ou alors peut-être à la télévision, comme on a vu dans Breaking Bad, très inspiré par Scarface, bien sûr.
1: Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une rencontre tout d'un coup extraordinaire entre un acteur et un rôle, tu vois, qui transcende oui, le personnage Je veux dire, il serait moins bien joué, moins bien incarné. Est-ce qu'il aurait suscité cette, cette passion de, 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 de tant, tant de gens il y, il y a un, un projet
3: de remake encore de Scarface là, en ce moment. Ouais, Mais, bah... Avec des blacks, je crois. Non avec, euh, ils, veulent, ils veulent changer l'ethnie. Ils veulent, ils veulent le faire avec des, un comédien. Sur un art. script
0: des frères Cohen. Là où ouais, et euh, le dernier en date qui voudrait le faire, après, il y avait Antoine Fuca pendant très longtemps. Et là, c'est. Euh, comment il s'appelle Carlo Guadino Gorana Gu 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 Comment il s'appelle le, le qui a fait voilà, Suspiria.
3: Call me by your name. Oui, et puis Suspiria.
0: N'importe quoi. J'espère que Scarface sera joué par Tilda Swinton. <rire> ça, ça j'y vais. <rire> ça me paraît
3: complètement idiot, quoi. mais je pense qu'ils ne vont pas le faire. Moi. Ça, me paraît, ça me paraît complètement stupide. Euh, là, de ouais. toute façon, c'était déjà compliqué de, 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 de vouloir refaire le Scarface de Hawks, qui était quand même un, un film mythique. Et, ouais. et là, celui-là, il est devenu encore plus. Donc, ça me paraît un défi perdu d'avance, ou alors en faudrait Tarantino, ouais. je ne sais pas, tu vois, quelqu'un qui décide de
0: réinventer ça complètement autrement. Ou dans l'espace, ouais. <rire> <rire> Mais euh, ouvrons un nouveau chapitre qui s'intitule « You got the yo man
2: ?»
0: Donc c'est un chapitre sur la cocaïne, sur Oliver Stone qui pour échapper au dealers, pour échapper à une addiction violente, on, on voit que le film a été écrit par un addict, puisque c'est très très bien documenté, va écrire le film à Paris, à Neuilly, sur scène.
3: Oui, il habitait rue de Long... Moi, je l'ai rencontré une fois, il a, il a écrit tout le scénario rue de Longchamp, tu vois <rire> Dans un appartement, parce que sa mère est française, tu vois et, ouais. et euh... Tu connais, je crois que tu l'avais raconté dans un podcast. Tu sais qu'à la base, qui est quand même très drôle, c'est que le, le cousin d'Oliver Stone, c'est l'auteur français Dominique Lapierre. Et Lapierre, Stone, tu vois.
0: Enfin, c'est <rire> marrant. Quoi. Incroyable. Je te parlais de ce Mutiny Club qui était très célèbre à Miami, mais c'est vrai qu'il paraît qu'après le film, tout le monde va voir Pacino, tout le monde va voir en permanence. Les gangsters vont les voir en disant, c'est moi, je suis le vrai Tony Montana. <rire>
3: Le nom Montana, Stone. Il, il s'est inspiré en fait, d'un joueur de baseball qu'il aimait, tu vois. Donc rien à voir avec les gangsters. Hein Joe Montana.
0: Ah, ah d'accord. Ouais. Mais euh, le film se... se passe en Floride, mais il est presque shooté intégralement à Los Angeles. Ah quasiment. Ouais. Enfin il y a ouais. tout le début et qui est
3: en Floride, je crois, mais dès qu'on est sous, dans le camp de réfugiés, tu sais, au début... Là, ah, ça, c'est l'Amérique,
0: très... ça, c'est Freeway, euh, c'est pas ouais. de Freeway en dessous. C'est très, très Los Angeles, effectivement. Et il euh, y a certaines scènes où ils, ils ont été obligés de tourner en Floride, comme le remblé, tu sais, qui est très célèbre, quand il sort et quand oui, il y a, a des tué Rebenga dans la rue. Mira Il y a Kebisken,
3: je crois qu'on doit voir, avec un pont un moment. Enfin, y a, oui, il y a quelques plans, bon, bon,
0: C'est ça. Floride. Son extraordinaire manoir est à Pasadena, en Floride, c'est surtout, tu sais, là, quand, euh, quand ils
3: vont, euh, bah, là où le mec se fait découper, ça, c'est du studio, mais, mais tout la, le quartier, après, quand il tue Hector dans la rue, tout ça, ça c'est euh, Miami Beach, je crois. Où...
0: Oui, il est formidable, cet acteur, d'ailleurs. Il est très impressionnant. Mais et voilà, euh, ce car... qui est drôle, c'est car... oui, qu'ils oui. n'ont pas pu tourner en, en Floride parce que, et à Miami parce que les, la communauté cubaine et euh, les gens de la ville ne voulaient pas accueillir le film parce que ça donnait une très, très mauvaise image de la ville. Et finalement, maintenant, Miami, c'est devenu Scarface. C'est drôle, avec le <rire> temps, c'est exactement le film. C'est marrant, c'est que Pacino, il a, il, quand il faisait cruising, il y avait les, les
3: homosexuels qui, qui voulaient le virer de, de, de Greenwich Village. Et là, tu vois, à chaque fois, il se prenait des... Alors que sur le parrain, bon, il y avait la mafia qui avait infiltré un peu le tournage, mais je ne me souviens pas qu'il y avait eu des, des
0: protestations de la communauté italienne. tu vois. Pour... Non, c'est vrai. Pacino, bien sûr, ne sniffe pas de la vraie cocaïne, mais il s'abîme quand même le nez parce que c'est une espèce de talc, je crois. Et il dirait mmh. que longtemps, pendant des années, il aurait des problèmes par la suite
3: à mon avis, Pacino, il, il devait consommer hein, parce qu'il y a quand même des films, euh, l'après-midi de chien, tout ça, il, moi, je pense qu'il devait quand même, euh, il, a, il a dû toucher à ça. Hein, mais...
0: Sûrement, mais je veux dire, probablement off-caméra parce que tu ne fais pas 12 heures, de, de 14 heures de tournage par jour en étant toute la journée à, à ce niveau, peut-être. pas dans ce Scarface, ça, non Ouais. Je l'avais demandé
3: à, à, à De Palma, il, mais, enfin, ou alors il ne me l'aurait pas dit, je ne sais pas. Mais, mais, il, mais, mais je pense qu'il a eu à un moment, il a eu des problèmes d'alcool, à mon avis, comme tous les acteurs dans les années 70, il a dû toucher à la coke. De Garo ouais. est complètement à la coke aussi à un moment, enfin tous, hein, quasiment. Quoi.
0: Mais Oliver Stone dit qu'il prend sa revanche sur la drogue, justement. Il a, il a été accro pendant deux ans et demi. Et euh, il est Colter turkey il arrête net pour le film. Il dit parce que ça abîme énormément les neurones. Et euh, c'est contrairement à Schrader qui, lui, écrit Taxi Driver sous coke dans sa voiture, apparemment.
3: <rire> Schrader, il prenait des... des je ne sais plus quoi. Enfin, je ne sais pas si c'était de la coke. Mais oui, oui, il prenait des, il prenait des trucs. Mais, euh, mais il a pris de la coke, Schrader, beaucoup sur le, le remake là, de 4 People. Tu vois, là, il était complètement euh, coke. Wow.
0: Wow, mais il y a des scènes de scènes très très connues de cocaïne dans le cinéma. Euh, ma préférée c'est celle de Goodfellas quand il est poursuivi par l'hélicoptère et qu'il est en train de préparer sa sauce en mm. même temps. Scorsese avec le montage et la façon dont Joe Relliota mm. transmet, l'impression de prendre de la cocaïne. Et euh, dans Boogie Nights, il y a une formidable scène aussi avec Julianne mm. oui. Moore et euh, Heather Graham. Ouais,
1: Scarface, il y, y a quand même le moment où il plonge la tête entière dans la montagne de cocaïne, qui <rire> <rire> est la plus énorme ligne de l'histoire du cinéma.
0: Ah, ouais, ah non, c'est ouais. incroyable, c'est un freeway, c'est fou.
3: <rire> c'est ce le côté euh, excessif du film, hein, qui fait presque cartoon, des fois. Scarface, on dit.
0: Mais Scorsese était très addict aussi à la coque. Il paraît qu'il arrivait dans les soirées avec, euh, comment s'appelle, la fille de d'Ingrid euh, Bergman, mmh, Isabella Rossellini, et il disait « Donnez-moi toutes vos drogues », il disait en arrivant. <rire>
3: <rire> oui, non, mais uh, Scorsese, il a même failli y rester, je crois. Il, a, il prenait de la, de la... Je crois même qu'il était à l'héroïne à un moment.
0: Mais il s'est parce... retrou retrouvé à l'hôpital, et c'est là où De Niro est allé lui proposer Raging Bull. Non, parce qu'ils
3: vivaient carrément, ils habitaient ensemble avec un musicien de The Band, tu vois
0: Ouais. qui s'appelle Robbie Robertson. Ah oui, qui était, euh, le, était le musicien de Bob était, Dylan. c'était surtout avec lui qu'il se défonçait. Ouais. Quand je pense à Fernand, The Band. <rire> <rire> mon Il Dieu, un mon décor Dieu. Qui est très connu aussi euh, dans le film, qui est un décor de Miami, qui est le Fontainebleau, l'hôtel Fontainebleau qui est, ils ont tourné, où, là où ils ont tourné Goldfinger. Tu te rappelles, mmh. Philippe ouais. très bien. La musique est très belle, elle a un fatum, un côté de destin. Euh, dans ton livre, auquel je reviens comme une Bible, Brian De Palma dit euh, que c'est euh, comme une espèce de marche funéraire, marche funèbre, c'est très beau. Pas de mélodie, il est très fier parce qu'il n'y a pas de mélodie et euh, pas de, de pathos en fait. Enfin, pas, pas, de, pas, les pas les mélodies ni les violons habituels, voilà, c'est ça.
3: Oui, oui, non, c'était enfin, Giorgio Moroder hein, qui était quand même à la mode depuis Midnight Express, euh, qui était écrit par Stone déjà. Ouais. Euh, il a fait 4 People de Schrader, enfin, il a fait plus plusieurs... American Gigolo.
0: Midnight Express, bien sûr, mais c'est vrai que s'il y avait eu un, un score plus pop, Peut-être que le film aurait été plus démodé aujourd'hui quand on le revoit. Que je trouve, Surtout, je trouve oui. le film incroyablement moderne toujours et avant-garde, et mm. euh, tellement précient à l'époque, tellement en avance sur son temps. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait penser à Kubrick quand il arrivait, et qu'il avait les mêmes euh, ouais. critiques mitigées à la sortie du film, parce que le film a été très mal reçu, comme on va le voir dans quelques instants. Mais euh, j'adore cette musique de synthétiseur des années 80. Ça a un côté. Mais On voit ça aussi même dans... Euh, euh, tu rappelles la musique de Billy Tease de Francis Lay oh, ouais, <rire> Du coup je... <rire>
3: C'est marrant, c'est que le film est quand même assez drôle. Tout le monde aujourd'hui quand même rigole en voyant Scarface. Si on revoit ça plusieurs fois,
0: c'est surtout parce que c'est une comédie même... l'art Et d'ailleurs, à l'époque, un des rares types qui avait aimé le film, c'était Eddie Murphy.
3: Ouais, et il se trouve que le tournage était loin d'être une partie de rigolade. Hein. Ils étaient tous à goutteau tirés. Enfin, ça se passait très très mal. C'est ça qui est oh. marrant. C'est toujours l'adage, tu vois, selon plus, plus le film est réussi. Enfin, euh, souvent, quand un film est drôle, souvent c est, c est, le tournage n'est pas drôle du tout. Tu vois. Bien sûr.
0: Et en général, quand les gens se marrent et passent un moment formidable, le film n'est pas fatalement terrible. À ah, oui, avec... oui.
3: Non, avec Oliver Stone
0: et, et, et De Palma, c'était la haine de... la difficulté de tourner cette scène dans la baignoire Combien de, de semaines ils ont passé dans cette baignoire de... <rire> géante T'as vu, on est carrément dans, dans au théâtre ce soir, sous, sous donc, Je ne suis pas est sûr qu'il ait tourné tant que ça, parce que tu
3: sais, lui, il est complètement storyboardé euh, tout le temps, donc il sait exactement ce qu'il va faire. Ouais. Je sais juste qu'à un moment, il y avait, euh, je crois quand même, il a toujours dit qu'il ne voulait pas euh, filmer les, le démembrement et tout, mais moi, j'ai vu des photos de tournage où on voit des bras coupés suspendus, tu vois, avec les voilà. notes. Je pense quand même qu'ils avaient dû avoir le projet de le faire et peut-être qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils ont vu que ça allait rendre mal. Hein, tu vois. Et, et... Ils l'ont
1: coupé, coupé au montage, je pense ils l'ont coupé au montage mais moi il m'a dit ouais. qu'il
3: n'avait jamais eu l'intention de filmer euh, quoi que ce soit de, 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 de couper de, de, de j'ai
1: où... l'impression
0: que depuis euh, les Diaboliques où Paul Meurice était dans la baignoire les metteurs en scène se jettent un camouflet pour savoir qu'il va aller le plus loin possible dans une salle de bain avec Hitchcock <rire> ensuite dans Psychose Manotte De Palma vrai. il va à La Tronçonneuse j'adore ça De Palma c'est pas, pas lui qui
3: a décidé hein, c'était Stone qui avait écrit ça comme ça hein. Donc, ah ouais. Après on a dit ah ouais mais il a voulu refaire Psychose là, ben, fin, nous on, là, je crois que ça a rien. À
0: voir. Alors en tous les cas c'est une scène extraordinaire et vraiment mémorable et euh, la fille euh, était une vraie euh, fille de cartel je crois la fille sur le lit d'ailleurs elle est morte depuis il y a une histoire de la peur
1: elle fait carrément peur je ah, très vrai. peur
0: ouais, ouais ils sont très bien castés ils font vrai effectivement et ce type qui s'appelle euh, the frog the toad le crapaud Hector Hector le crapaud ouais. c'est un mec <rire> qui s'appelle
3: Neil Israël et il joue dans Carlitos way tu le vois il fait les pas gals. Neil
0: Israël c'est Al Israel, Al Israel, Al Israel, Israel et,
3: et, et, et c'est le mec que tu es qui dit à Pacino « Allez, viens, viens reprendre le métier » et l'autre lui dit « Non, je suis à la retraite, tu vois. »« <rire> <avec un gros rire> Il Il a fait exprès de reprendre dans Carlitos Way des gars qui, qui étaient un peu dans Scarface
0: dans des petits rôles. Absolument, ouais. mais c'est un pendant magnifique Carlitos Way à Scarface, de même que Casino est un pendant magnifique à Goodfellas je trouve que ah, les oui. deux films ont, la, ont une valeur euh, splendide, et on verrait, donc je disais que le film était en avance sur son temps, on verrait encore son influence aujourd'hui avec les séries comme Narcos, avec les films comme Sicario, on a parlé non, de Breaking mais... Bad, tu sais comment oh, Vince Gilligan pitchait Breaking Bad aux au chaînes, il disait c'était Monsieur Smith, tu sais, de Monsieur Smith va au Sénat, devient Scarface. <rire> <rire> beau bon, pitch, d'ascenseur ça,
3: ça fait très bien de dire que Carlitos Way, c'est beaucoup mieux que Scarface, tu vois euh... Moi, j'aime les deux. Hein. Franchement, simplement, Scar euh, Carlitos Way, c'est peut-être plus mature, mais ce n'est pas du tout le même personnage. J'aime les vois.
0: deux, je suis d'accord avec toi. Et,
3: et là, euh, chaque fois qu'on parle de Carlitos Way, on dit « Ah, mais c'est quand même autre chose que Scarface enfin, ». Moi, je trouve que Scarface, c'est formidable. On n'en parlerait plus, sinon, tu vois. Enfin, bien, bien sûr, pareil. moi, je
1: pense qu'il y a un côté mépris, tu sais, un côté mépris pour le, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle nous, là, depuis le, le début de la comédie. C'est mmh. un mépris de l'aspect comédique du film qui est quand même oui, évident, euh, évident.
0: Et outrancier. Ouais, côté ouais, euh, bande dessinée, c'est pas sérieux, tu vois. Voilà, là, ouais, ouais. Alors que si le film avait été un peu plus sérieux, on serait peut-être tombé un peu plus dans Miami Vice. Sidney Lumet, il, finalement, il n'a pas fait le film à cause de ça, parce qu'il trouvait que
3: c'était pas sérieux. Lui, il voulait faire un film sur le blanchiment de l'argent, euh, un film plus politique, tu vois. Ouais, voilà.
0: c'était. il aimait pas le scénario d'Oliver Stone,
3: effectivement. Ah, pas du tout, non, non. Le paradoxe, c'est que c'est lui qui a, qui a amené l'idée de Cuba et de la coke et qu'il a détesté
0: le scénario après. Ouais. <rire> Mais ce qui est étonnant, c'est l'influence, même dans les jeux vidéo, parce que GTA, qui est une des plus grosses franchises de jeux vidéo de Rockstar, le premier Vice City, est complètement imprégné par l'ambiance de Scarface. Et encore aujourd'hui, on voit dans le GTA 5, qui se passe à Los Angeles, une ambiance très, très, très « The world is yours ». Dans GTA
3: Vice City, il y a même un personnage qui ressemble à Sean Penn dans Carlito's Way, Exactement. Voilà, avec, euh,
0: frisé comme ça, un personnage d'avocat un peu véreux quoi. <rire> Extraordinaire rôle de Sean Penn. Miami Vice, quelques années plus tard, Colin Farrell quand il a tourné le film, il était tellement plein de coke qu'il se rappelle de rien d'aucune scène qu'il a tournée.
3: <rire> Miami Vice, tu vois, c'est très froid, c'est hiératique, tu vois bon moi, il y a des bah, gens qui aiment, hein. moi j'aime
0: pas tellement mais ça le tournage le behind the scenes est encore plus fascinant que le film comme c'est souvent le cas parce que Jamie Foxx est parti avant la fin du tournage parce qu'il avait peur <rire> <rire> il y avait tellement de gangsters sur le plateau il était terrorisé ah ouais ouais <rire> et Man, Michael Mann a été obligé de réécrire sa fin La maman de Pacino dans le film a 4 ans plus que lui, une grande tradition du cinéma, ça, où les acteurs sont… Et quel âge il a Pacino au début du film Il est censé être un adolescent quand il arrive Non, mais
1: je pense qu'il est censé avoir 28 ans, 29 ans, tu vois
0: Ah ouais, mais ça, c'est comme, comme Petschi oui. au début de Goodfellas. Il, avait... oui. il en avait presque 40 à l'époque. Il a 43 euh... ans, 43 oui. ans à l'époque, le même âge que F. Murray Abraham. Euh... D'ailleurs, son
1: grand pote euh, Bauer fait infiniment plus jeune que lui infiniment ouais. plus jeune. Je Il être euh, copain d'enfance, quasiment.
3: <rire> Exactement, c'est ouais, vrai. Bauer, juste... c'était le, le mari de Mélanie Griffiths à l'époque. Ah, c'est ça. Et, ouais. euh, et en fait, c'est comme ça qu'il a connu M Mélanie Griffiths, qu'il a pris dans Body Double après, c'était par, par Steven Bauer, quoi. Mais le, le, le casting de Scarface, de toute façon, c est, c est, je te dis, il faut vraiment voir que ce n'est pas toujours le réalisateur qui choisit. Je t'assure que De Palma, il n'aimait pas… Euh, c'est pas pour diminuer De Palma, hein, mais il n'aimait pas spécialement euh, Michel Pfeiffer, tu vois. Euh, ouais. C'est vraiment le, le, le producteur hein, quand même, Martin Bregman, qui avait, qui avait le mot fin... enfin, qui, qui faisait vraiment les choix aussi. Et
0: hein, c'est lui qui avait produit euh, Serpico et Un après-midi de
3: hein, c'est ça Non, Serpico, c'est Dino de Laurentis. Euh, et euh, je crois qu'il avait produit un après-midi de chien, mais euh, au départ Justice il était pour manager.
1: Justice pour tous aussi, je crois, de l'omette avec Pacino. Euh...
3: Je ne suis pas sûr. Donc... Ah, non, mais en fait, je sais pas quand il est... Devenu... Je me demande si Un, un après-midi de chien, ce n'est pas le, le premier film qu'il a produit. Euh... Où il est
0: passé justement
3: d'agent à producteur, ouais. Il était marié avec, euh, avec cette superbe actrice qui jouait dans, dans, dans Serpico, Cornelia Sharp, je crois, elle s'appelait, qui, qui joue
0: la copine de, de, de Serpico, tu vois, okay. celle qui est venue
3: sur la moto. Là.
0: J'ai lu que la, la cicatrice progressait sur son visage. C'est dommage qu'elle ne change pas de côté comme la bosse de Marty Feldman dans,
1: euh, <rire> dans Frankenstein Jr. <rire> tu as vu qu'il n'y a qu'une seule allusion à la cicatrice dans le film. Une seule. Oui, cara euh... cicatrice. Cara cicatrice.
0: Tu l'as <rire> repéré, c'est quand c'est la scène de la tronçonneuse. C'est ouais. la seule fois où on l'appelle Scarface et c'est en espagnol. Oui. Pardon, Scarfé, c'était diminutif de, de Al Capone, enfin, on l'appelait comme ça, ça. C'était son surnom. Et euh, tu as vu, Pacino demande au chef opérateur John Alonso, qui est d'origine euh, latino, de ne, par... mm. ne s'adresser à lui qu'en espagnol sur le plateau.
3: Tu
0: sais euh, donc... qu'Alonso,
3: c'est un, un acteur à la base, il fait un des
0: Mexicains dans les, « Les sept mercenaires ouais, ». Wow. Ah, enfin, ouais, mais j'avais ouais. oublié, effectivement, extraordinaire, quelle, quelle carrière euh, fantastique le début du film est incroyablement moderne. Le fait de commencer sur des, des véritables images de news me fait penser carrément aux films d'horreur. World War Z commence comme ça. Le, le remake de Down of the Dead par Zack Snyder commence aussi par des images a, de il news. Il y a plein de films qui ont pompé ça, même des ah, films français,
3: un... là, Il y a un film qui s'appelle Chez Sheherazade
0: sur des, des jeunes de Marseille et tout. C'est ouais. exactement comme ça aussi. C'est ça, des... et, ça te, et ça te donne tout d'un coup le contrepoint en images news de l'arrivée à Ellis Island du parrain numéro 2, tu sais.
1: C'est vrai. C'est vrai, mais c'est marrant, ce truc qui devrait être uniquement utilitaire, si tu veux, pour, pour introduire le film, devient un vrai morceau de bravoure, je trouve, avec la musique de Moroder, oh, euh, euh, Fidel Castro, non la necesitamos.
0: C'est vraiment
1: extraordinaire, ce, ouais. ce moment.
0: Ouais, D'ailleurs, j'ai cette musique dans la tête en permanence depuis que je travaille
1: sur l'émission. Sur ouais, moi aussi, ça m'est resté plusieurs jours.
0: <rire>
3: là, là, ils ont fait ça parce que comme le film était très excessif et tout ça c'était juste pour ancrer un peu ça dans la réalité de dire que ces gens là en fait existaient hein, que c'était ouais. des personnages réels enfin, disons des, les marielitos sont vraiment des, des gens qui ont existé après ils ont, ils ont, ils ont et cette grosse... première
0: scène est véritablement extraordinaire quand on en découvre Pacino interrogé par ses, ses officiers de mmh. douane il paraît que la voix off d'ailleurs c'est celle de Charles Durning qui faisait le gros flic dans l'après-midi chien mmh. Ouais, c'est lui qui fait la voix off. Et Pacino est électrique. Il est extraordinaire. Et est, tu sais, on, on entre dans un grand film comme on entre dans un grand livre. Tu sais, tu sais, tout d'un coup que tu vas passer 2h50 heures, heures en
1: l'occurrence. Extraordinaire. Et c'est le seul moment, le seul, la seule scène du film où il joue la gentillesse et le sourire. Ouais. Il n'y a pas du tout cette mimique. De vrai. Qu a et dans quand il dit, dit qu'il
0: a, a appris à parler justement avec les films de James Cagney et de Bogart, c'est magnifique ça. I'm
1: Bogart.
0: <rire> All those guys. C'est le rêve américain dont nous parle le film et l'excès du rêve américain. Et c'est là où je te dis la, la
3: VF, parce qu'il faudrait qu'on parle de la VF aussi, de Scarface. Hein. Oui,
0: bonne idée, c'est le moment. Il faut,
3: faut voir la VF de cette scène d'introduction, euh, comment c'est dialogué, tu vois. Parce que moi, j'ai connu un tout petit peu, peut-être que Philippe l'a connu aussi, le comédien qui double Al Pacino dans, dans Scarface, qui est Sylvain
1: Joubert. Tu vois je, je sais qui c'est, mais non, je ne le connaissais pas.
3: Et moi, je l'ai rencontré une fois, et d'ailleurs à, à la fin de sa vie, parce qu'il est, est mort assez jeune, hein, et, euh, et je lui avais raconté que, que, que je trouvais son doublage extraordinaire et pendant deux secondes, il m'a regardé en se demandant si je me foutais de lui, tu vois, parce que, le gars devait se dire c'est tout
0: ce qu'il a retenu de moi c'est <rire> le doublage de Scarface mais il est formidable c'est très difficile à faire et euh... parce qu'il
3: doublait Pacino déjà dans le parrain tu vois l'avait dans ah. Serpico aussi tu vois mais c'était
0: pas du tout la même chose c'est pas
3: du tout le même ton moi et, tu m'as envoyé,
0: tu tu envoyé le file et effectivement j'ai écouté et c'est très étonnant le travail et tu qu sens que les mecs se sont
3: lâchés tu vois que des fois même ils doivent en rajouter tu vois ou ils doivent être en impro parce que par moments bah stars, oui parce que là
0: il parle de stern time is like a big pussy waiting to get fucked et dans la version française ils rajoutent une chatte poilue donc euh, apparemment le traducteur avait une préférence
3: <rire> non mais je n'avais pas osé euh, rentrer dans les détails avec Sylvain Joubert quand je l'avais rencontré parce que je me disais il avait pas l'air très content que je parle de ça donc j'avais pas trop insisté un vrai fan c'est un bon euh... travail Ouais, mais il n'avait pas l'air, si tu veux, pff, tu vois, ça n'avait pas l'air de représenter grand-chose pour lui, alors que c'est culte, cette VF, je t'assure, il y a plein de Surtout gens. Notamment...
0: Aujourd'hui, tu vois, tous les acteurs qui se battent pour faire des voix-off dans les cartoons ou dans les, dans les, dans les, dans les séries, tu vois, c'est que c'est un truc qui est un extraordinaire. Et en, un Fran en France, dans les quartiers un
3: peu euh, difficiles où le film était culte, c'est la VF hein, qui a fait son succès, hein, parce qu'ils ouais. voulaient tous parler comme ça. « J'ai beaucoup été au film, tu sais, quoi. <rire> « Mon père, il est de, comme toi tu es <rire> !» C'est quand même hyper caricatural et, et ça fonctionne quand même très bien. Et la, la voix est très, très bien, dans, dans le,
0: moi, je trouve, dans la VF. Pourtant, ça aurait pu être nul. Hein, ça aurait pu être nul, effectivement, il fait un très, très bon travail. Au début, quand Pacino fait ses burgers, tu sais, quand il est cuisinier, ça m'a fait penser au film qu'il qu a fait par la suite avec Michel Pfeiffer, Frankie et Johnny au clair de lune. Oui, ouais, il était avec le, avec aussi. Le bandana dans les cheveux.
1: Ouais. Exactement. Un film qui avait fait rire beaucoup de monde à l'époque. Tu sais, qui avait créé les rôles euh, au théâtre Non, oui, oui. Bah, Murray Abraham. Abraham et Cathy Bates. Parce <rire> que c'était des gens qui étaient censés être laids. Ouais. Et si tu prends Pacino et Pfeiffer juste derrière, ce serait bizarre. De...
0: C'est très drôle. Il y a une magnifique utilisation de la couleur, en particulier du rouge. Quand cette chemise mmh. rouge, quand Pacino met cette chemise rouge hawaïenne, c'est de, de Palma, c'est toute l'école de, de, justement de ces films d'horreur, de Carrie à, à ces films où il, il euh, s'inspirait d'Alfred Hitchcock. En première partie de carrière, on verrait que juste après, il fait Body Double, mmh. qui est donc un peu son adieu euh, à Hitchcock, avec un étrange casting avec Craig Wasson
1: qui mmh. n'est pas mauvais Craig
0: Wasson. Il est pas mauvais, mais je suis pas sûr que ce soit un lead un petit peu à la manière de Griffin Dune dans After Hours.
3: Non, je crois que suis... Vous avez eu beaucoup de mal à, à trouver un acteur, parce que vu que ça se passait dans le milieu du porno et qu'au un peu... qu départ une actrice de porno était censée jouer le rôle de Mélanie Micka... de Griffiths, je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui avaient peur pour leur réputation, tu vois, qui pensaient que ça allait être un truc. Euh... Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient refusé. Je ne sais plus qui a, à qui il avait proposé au début, mais,
0: mais c'était Beaucoup ça. de gens, et... j'imagine. Avant d'arriver à Craig Wasson, la liste devait être longue effectivement.
3: Ouais, il avait aimé Craig Wasson, il, il nous avait raconté qu'il l'avait vu dans Georgia hein, d'Arthur Penn, et aussi
0: dans un téléfilm c'est ou... un bon acteur mais c est, c est un, je ne pense pas que ce soit un lead je n'ai pas dit que c'était un mauvais bah acteur il, il est également il est dans de... euh, Freddy's 3 dans euh, <rire> Dream Warriors mais
3: le personnage il est un peu comme ça c'est une sorte de loser quand même Dans, dans ouais, bon. il ressemble
0: énormément à un comique américain qui s'appelle Bill Maher, Bill Maher Ouais, un peu ouais. 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 Les choix visuels avec les couleurs et tout, c'est
3: surtout que au départ, il voulait faire le, le contre, il prendre le contre-pied du parrain, tu vois, qui était très sombre comme film. Donc, c'était de faire un film noir de gangsters en plein soleil avec des couleurs
0: pétantes pour ouais. justement sortir du côté l'obscurité de tout le parrain est très dans le noir. Qu'on retrouve avec euh, Réservoir Dogs ou l'extraordinaire City of God au Brésil, où tu as ces rues euh, brûlées de soleil de Los Angeles ou de Rio et cette inspiration aussi comme tu disais au moment où, il, où Michael Madsen coupe l'oreille du flic oui. on sort de l'endroit tu en avais parlé dans une émission précédente et c'est exactement la même chose que fait euh, Des Palmas avec La Tronçonneuse où on sort et on va retrouver Steven Bauer sur le remblai en train de draguer des filles pendant oui. qu'il y a un massacre aussi qui se passe dans la salle de bain extraordinaire scène je le répète <musique> Il y a des moments où Pacino m'a fait penser à Big Boy Caprice, son personnage de Dick Tracy. Mmh. <rire> Tellement oui, C'est un, une étape ouais.
1: de plus dans le cabotinage. <rire> euh... <rire> ah, ouais,
0: ouais. <rire> Exactement. C'est un après-midi de cabot. Les scènes de boîte de nuit sont formidablement filmées. C'est un reflet de l'époque, le studio 54. Ouais. Et on retrouve ça aussi chez Scorsese, avec le Copacabana dans le Goodfellas. Il paraît que ma Michael
3: Cimino, quand il avait vu euh, le Scarface, il avait vu la scène du Babylon Club là, avec les, les, la, 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 la fusillade et en fait, il avait voulu euh, topper, comme on dit, enfin, dépasser ça pour l'année du dragon, qui était aussi écrit par Oliver Stone. Donc, la, ouais. la scène dans le restaurant, là, où il y a. En fait, c'est fait pour euh, un petit peu faire euh, ça à Scarface, genre, <rire> je peux faire mieux. <rire> c'est drôle. Mais il y, y a eu mieux depuis, parce que moi, j'adore. Bah, des... C'est pas fini, parce que je ne sais pas après qui a influencé l'autre, parce que tu as, as la scène où Mickey Rourke tire à la fin de la séquence et tu as des aquariums qui explosent. Et dans
0: Mission Impossible, l'autre, il, il a fait un truc... Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait, qu ait voulu le prendre après à son propre jeu, tu vois. Avec le chewing-gum explosif dans Mission Impossible, j'adore cette scène. J'aime beaucoup les scènes, justement, où ça défouraille dans les boîtes de nuit. Et je trouve qu'ils ont fait mieux depuis. Bon, il y a eu Collateral, où il y a une très bonne scène comme ça. Ouais. Et il y en a une qui est extraordinaire dans John Wick, où il tue, en, sur de la, il tue comme Fred Astaire, danse, avec mmh. de la techno derrière. Et c'est vraiment très, très bien foutu.
3: Je crois que tu vois De Palma dans le reflet d'un miroir à un moment. Oui, c'est vrai.
0: De... Ouais. Ok, avant que les
3: mecs commencent à tirer, là, je crois que tu vois refléter dans un miroir.
1: Absolument.
0: On va dire que c'est son caméo Hitchcockien.
1: Il y a un truc qui fait cauchemardesse dans cette scène, c'est tu sais, la caricature de Sinatra qui danse. Oui. Tu sais, est Il est les monstrueux. C'est monstrueux, ce c'est ouais. inquiétant, c'est... Euh...
3: Il paraît que c'est ça qui leur a valu le plus gros problème avec la censure, c'est la scène où tu vois le clown se faire euh, descendre, quoi, tu vois. Il, il voulait absolument qu'il coupe ça. C'est-à-dire qu'il euh, trouvait qu'un
0: clown qui se faisait buter, il trouvait que c'était... En plus, il ne ressemble pas du tout à un clown, il ne ressemble même pas du tout à Sinatra, il ressemble à Jimmy Durante un peu.
1: Ouais, une... mais c'est Sinatra comique. en fait. Il y, a, il y a un angle où tu vois à peu près ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est raté complètement. Ah
0: ouais, non, c'est très bizarre. Il y a un truc auquel je suis très reconnaissant à Dépalma, Palma, c'est de ne pas avoir fait de split screen. <rire> oui, oui. <rire> non, parce qu'il est dans cette scène sauf qu'il a bien, bien fait de, de laisser ça derrière lui dans cette première partie derrière
3: il avait compris que le split screen ça allait pas dans des scènes d'action
0: ça ouais. faisait trop
3: de distance quoi.
0: Oui, il avait regretté même celle de celui de Carrie parce que ça ah, sentait oui, oui. les gens du film ouais. non, non, mais Carrie il a dit que c'était une erreur quoi. il aurait jamais ouais, il le, drôle, il refait ouais. le film il le ferait pas comme ça Ouais, c'est vrai. il avait commencé à le faire dans euh, Dionysus en 69 c'est ça Ouais. puis Phantom of the Paradise bien sûr ça c'était très réussi en revanche Oscar Face Bizarrement, aucune nomination aux Oscars, vous avez vu, non ouais. C'est aberrant.
3: C'est pas étonnant, parce que les films violents, généralement, c'est pas, ouais, pas. Mais Pacino, un... il aurait vraiment
0: mérité d'être nommé, nommé, au moins, parce qu'il est quand même. Mais Les, la, la, les
3: critiques avaient été incendiaires. Hein. Ils avaient dit qu'il que n'était pas bon, qu'il en faisait trop, que le film était. Enfin, euh, ça a été très mal accueilli. Hein. Ouais. Car, généralement, ça, ça reflète plutôt des, des films qui ont été bien accueillis. Hein. C'est vrai.
0: Mais euh, une fois de plus, très bon casting de, de Brian De Palma avec cet acteur qui s'appelle Paul Chénard. Vous le connaissiez, vous ah, excellent,
1: remarquable. Ouais. Tu le remarquable. connaissais,
0: Philippe, toi, déjà ou pas
1: J'ai déjà vu dans des, plusieurs films, ouais. je ne me souviens plus lesquels. Je sais qu'il avait joué Orson Welles dans un téléfilm Ok. à ses débuts, qui était un très bon téléfilm, d'ailleurs. Tu sais, il est sur l'émission de radio, là euh, où il avait communiqué ouais. toute l'Amérique.
0: D'accord, avec euh, l'invasion des aliens. Ouais. Et c'est Chénard
1: qui avait joué Welles.
0: Tu le connaissais, toi, Laurent
3: moi, je, je sais pas trop. Est-ce que je l'avais déjà vu avant Scarface Moi, je l'ai vu dans d'autres films après parce qu'il
0: il est même dans le grand bleu, tu vois. Ah, c'est vrai. Mais c'est la force de, de Palma de caster un type qu'on ne connaît pas très bien mais qui est un formidable acteur. Et tu et as vu justement... qu'il arrive.
1: Moi, ce que je trouve fantastique, c'est que dans les scènes avec Pacino, il le domine quand même. Ouais, c'est vrai. C'est quand même qu'un second rôle qu'on voit trois fois dans le film. C'est une -ce de
0: mes scènes préférées où il y a la, Omar... La, la VF est grandiose dans leur scène.
3: Sait, ne m'encule pas, Tony. Ouais. <rire> les
0: dialogues les gens,
3: Ne m'encule pas, sale petit macaque. <rire> <rire> Est et à la scène où il est en train de parler quand ils veulent faire le deal et qui commence à suspecter euh, comment Farid Murray-Abraham de, de, de le. Je crois que quand, quand on voit Murray-Abraham se faire pendre de l'hélicoptère, tu vois, il est, il est en train, il boit le rince doigts Ouais, il mange les citrons du rince doigts Il mange les
0: citrons du rince Le plouc. F Murray-Abraham, c'est Farid, le F. Farid. Je ne savais pas, tu m'as appris quelque chose. Elle est fantastique, cette scène, parce que l'autre, on sent qu'il a peur, on sent qu'il ne comprend pas très bien, on, on voit Pacino qui commence à prendre le dessus. Et je trouve que c'est extraordinaire qu'il ait fait euh, prendre de la cocaïne à F. Murray Abraham, parce qu'avec cet extraordinaire nez, ah oui, il faut vraiment il est mettre de la grave. cocaïne dedans. Ouais. C'est énorme.
1: Mais dans, Allez. dans sa première apparition, tu sais, quand il vient donner le boulot de Rebenga,
0: ouais.
1: dans l'espèce de friteuse, là. Il, dit <rire> Abraham, il est extraordinaire Abraham, parce qu'on dirait vraiment qu'il est défoncé.
3: Ouais c'est oui, vrai, c'est vrai. Ils sont dans une bagnole, je crois. Il, ouais. il est mort d'heureux, oh ouais, il, 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 il est comme ça, tu sais, Je parce qu'il écoute la radio, tu vois, complètement...
1: Ouais, il a vraiment l'air défoncé, et il est, ah, effectivement, ouais. il n'arrive pas à fixer son regard et tout, il est très, très bon dans cette ah,
0: scène. C'est un magnifique travail, il a une... Il, espèce... jouait, un, il jouait dans Serpico avec euh, avec oui, ça, Les,
3: les le hommes du président, il fait un des plombiers du Watergate, tu sais, les, les mecs qui briole au début, qui sont arrêtés, tu le vois, il a un bob
0: sur la tête. Ah, c'est drôle, j'avais oublié... Il y a un autre personnage auquel les gens euh, se sont identifiés en pensant que c'était le, 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 le héros du film, c'est le, le loup de Wall Street aussi. Ça m'a fait penser beaucoup à, au loup de Wall Street, certaines scènes, tu sais, avec ce côté en particulier excessif, et ses piscines et ses villas, et aussi un petit peu à Caligula avec sa baignoire. Caligula,
1: oui, j'y ai pensé, ouais.
0: Mais ouais. c'est marrant parce que moi, je n'aime pas
3: tellement le, le loup de Wall Street, il faudrait, pas pas, je... pas par, euh, hein. il faudrait que je le
0: revoie, mais j'avais quand même été impressionné par le film. Il faudrait que je le revoie. Il y a un acteur qui est formidable dans Scarface, c'est Harris Yulin, qui fait ce église de flic corrompu. Excellent. Mais, ouais. Et il y a un de, une, un de mes impacts de balle préférés de l'histoire du cinéma, c'est quand il reçoit ce, ce squib dans son gros ouais. ventre, oh sans oui. s'y ah.
1: attendre. Ce qui est génial, est qu il, il ne surréagit pas, tu vois, il est, <rire> ça ne lui fait même pas encore mal. Il dit « Oh là, oh là, on, on se calme <rire> !» Il, 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 il cherche il... à rester quand même en contrôle, alors qu'il n'a <rire> plus du tout le contrôle. <rire> you, les, nah
0: dead. Les,
3: dia les dialogues français sont grandioses aussi. Hein, dans cette scène, euh, c'est genre « Mel, tu as gagné un aller-retour direct pour la résurrection. <rire> » Non, un aller-direct pour la résurrection. Et l'autre, avant de mourir, lui dit je -cule", tu « Je t'encule !»« Fuck you hein, !» Je me rappelle. Et, et quand il tue Robert Loggia, il dit euh, « Flingue-moi
1: cette merde gluante <rire> !» <rire> rien à voir c'est fantastique
0: Quand on parlait de comédie la scène je m'en rappelais encore de l'époque la scène se termine en proposant un job à Ernie do you want a job Ernie oui. est ça, qui est terrorisé et ça c'est un grand moment vous savez, vous savez qui était Ernie
3: l'acteur non, non. c'est un acteur de porno gay euh, qui était beaucoup plus mince que ça et qu'on <rire> voit au début de Cruising dans la le premier type qui est tué dans cruising, tu
2: vois.
1: Incroyable.
3: Mmh. Le premier meurtre quand tu as le, dans le, la mmh. chambre d'hôtel où tu as un, un gay qui se fait poignarder dans le dos comme ça, c'est lui en fait. C'est le gars qui est saucissonné, tu vois, et qui se fait assassiner. Donc, ouais. euh, Il il, est, il a il a doublé de volume, il a triplé de volume. Ah, maintenant, maintenant, là, il ressemble à Joe Spinell. Et il
0: est mort <rire> du sida euh, trois ans ou deux trois ans après, euh, après Scarface en fait. Waouh Étonnant, mais à la fin, t'as vu quand t'as ces deux gros moustachus qui le... qui le défendent dans sa propriété, il y a Hector le Cochon, je crois, je sais plus, et Hermie. Le <rire> Peg. T'as <Et> <rire> l'impression d'être donc... dans un film de
3: Budsman Spencer d'accord. Moi, j'avais demandé à William Friedkin, en fait, d'où il sortait. Et, bon, c'est pas lui qui avait fait... Et il y avait un casting qui avait été fait pour Cruising, alors avec des, des vrais homosexuels, souvent des mecs qui recrutaient dans les clubs. Mais là, ils avaient surtout cherché un gars qui ressemblait à Al Pacino, tu vois. Et dans, dans ce café, ça, tu, tu... il ressemble plus du tout, puisqu'il est trois fois comme lui, tu vois.
1: D'ailleurs, il a une belle gueule. Hein, quand tu le regardes, il a un corps énorme, mais il a une belle gueule, le, le mec qui fait hernie.
0: Ouais, mais oui, mais il, il, il a des très beaux cheveux. Ouais. Et quand tu le
1: vois dans le cruising, il, il ressemble vraiment
3: euh, assez frappe, de frappe, manière... C'est voulu, hein, puisque après, il, Pacino mmh. est censé... Euh, C'est l'histoire d'un tueur qui tue des mecs qui se ressemblent, tu vois, donc il y, y, y avait quand même un, une ressemblance qui était voulue, tu
2: vois, mais... Ouais. Deepers, creepers, you get, those Deepers, creepers you get those eyes
0: on parlait de l'aspect satirique de Scarface, il y, a une très grosse, il, y a, il y a un grand moment de comédie noire et de satire, c'est le banquier qui fait le business avec Scarface. Super. On sent en plus la, la haine de De Palma pour cette Amérique wasp et, et les gens beaux en général. <rire> il a des très beaux cheveux comme un sénateur américain et c'est un personnage qu'on peut retrouver aussi dans le loup de Wall Street justement. Oui, il fait
3: un peu Clinton avant l'heure
0: un peu, tu vois. Ouais, fait, vrai, beau, ou alors les types qui présentent les news et les journaux télévisés, tu sais, ouais, c ouais. très beaux cheveux ici.
1: Et le personnage est très bien parce qu'il est tellement sûr de lui qu'il n'a même pas peur d'être avec ces mecs-là, tu vois.
0: <rire> C'est vrai. Il est comme un poisson dans l'eau. avec ces. comme un voilà, il, il dans l'eau. Il, il, il,
1: il l'imite, il les insulte, mais il sait qu'ils lui feront rien de toute façon. <rire>
3: Mais ça, ça annonce presque le, le Sean Penn de, de Carlito's Way, tu vois, ces mecs qui oui. progressivement passent du côté des gangsters parce que au départ c'est des gars WASP, tu vois, ou, ou, ou juifs comme dans Carlito's Way, mais qui sont plutôt, tu vois, des, des gars sérieux, mais qui
0: au contact des mafieux sans canaille après. Ouais, ah, ça c'était formidablement fait. Il y a une, une de mes répliques préférées euh, humoristiques du film, c'est quand Michel Vafour dit à Pacino, Can't you stop saying fuck all the time? <rire> Que tu ne veux pas t'arrêter de dire fuck tout le temps. On a l'impression que c'est le spectateur qui ouais, parle. Y a les disons. gens qui les ont comptés, je ne sais plus combien il y en a. Il y en a, il y en a 230 presque. je crois. 230, ouais. enfin, Mais ils ont un... été battus justement par la suite, par le, le loup de Wall Street et par Scorsese en général je crois. J'avais oublié que Marc Margolis qui fait justement l'homme le, le, de main de Paul Chénard était celui qui jouait dans Breaking Bad, celui qui a une scène extraordinaire dans l'hôpital avec la sonnette, tu te rappelles
1: Oui.
0: Ouais. Euh, il joue pour... en pi d'Arena c'est ça, ça, sera, ça deviendra un acteur d'Aranovski de, de, de par la suite. Et, et C'est le, autre...
1: le premier mec dans mon premier voyage à Los Angeles que je croisais dans la rue. <rire> Marc Margolis, ouais. Je vais sortir d'un magasin, je me suis fait Scarface, putain. <rire> tu <'étais> planqué <rire> C'est la scène où il le tue dans la bagnole là, quand, ouais, quand,
3: ah ouais. euh, avant que la bagnole il veut faire exploser la bagnole où il y a les enfants devant là, tu vois, et Tony il n'est pas d'accord parce qu'il ne veut pas tuer les gosses et, et, et commence à l'insulter ouais, <rire> ouais, il, ouais. il continue tu quand il est mort tue, tu vois, oui. il commence à l'insulter et il lui, tire, il lui tire dans la tête à bout portant donc tu vois le, le jet de sang sur la vitre tu vois, et il commence à l'insulter mort après tu vois, il lui dit ouais. regarde tu es
2: malin regarde dans quel état tu es
0: <rire> c'est extraordinaire Fantastique. Et comme tu dis très justement dans ton livre, Laurent, le fait que tout d'un coup il ait une conscience et un code moral signale le commencement de la fin. C'est la même scène dans Munich, non Il n'y a pas cette scène-là dans Munich aussi à un moment en hommage pas de souvenir. En tout cas, c'est pas aussi drôle. Je, non, c'est pas aussi drôle, mais il, il refuse de faire détonner une bombe parce qu'il a le, parce que le l'ambassadeur ah, oui. est avec ses enfants. Ouais, c'est la même mais chose. Mais ça en sent la dimension humoristique et grand guignolesque qu'on retrouve aussi dans qu'on retrouve dans Pulp bien, fiction, à... tu sais. Dans Pulp Fiction, quand il tue Marvin dans la voiture, je crois qu'il s'appelait.
3: Ah oui, sans en faire exprès.
0: Bah, sans faire exprès, ouais, c'est <rire> un peu le, <rire> le,
3: le même Paul, gore. Dans Pulp Fiction, un, on dirait qu'il a fait un Alec Baldwin, un peu Travolta, tu vois, c'est-à-dire que c'est le coup qui est parti tout seul, en fait. <rire> ouais, <tout> seul. <rire> Bravo. <rire> tout
0: seul. Trop, trop tôt, comme on dit en Amérique.
3: Tout seul. <rire> le pauvre Alec Baldwin, moi, j'ai l'impression que ça, que ça va détruire complètement sa carrière. Mais en plus, il paraît que le pauvre, il est complètement. Euh ça doit être enfin, c est, c est, on se marre mais c'est dramatique comme
0: truc non c'est c'était une histoire tragique euh... après
3: tu sais que sur la, la fusillade à la fin de Scarface euh... Enfin, c'était dangereux. Hein. Et Pacino, il s'est, il s'est blessé euh, vraiment euh, très gravement avec une culasse qui n'avait pas refroidi, parce que t'as beau tirer à blanc, tu vois, t'avais quand même les armes qui fonctionnaient. Et il s'est fait une. D'ailleurs, tu le vois à un moment, euh, ils ont gardé l'image où tu vois, il met la main sur le truc et la main, il restait collée, il paraît. Il wow. a fallu l'emmener à l'hôpital. Il y avait une brûlure au troisième degré. Ils ont arrêté trois semaines de tourner Et en fait, De Palma avait après euh, que des plans à faire sur des mecs qui se tiraient dessus comme ça sans Pacino.
0: Tu vois, donc il a passé des journée à, à chorégraphier. Ah, mais à la fin, as trucs. vu, Philippe, on se croirait dans le commando, t'as vu Oui, exactement. <rire> C'est là que t'as Spielberg
3: qui est venu, tu vois, pour ouais. visiter le tournage et, et qui lui a donné une caméra. Pour, et as des plans qui sont faits par Spielberg dans la, dans la fusillade finale. Tu vois. Ah, j'ai lu ça aussi. Ah, filmé par Spielberg.
0: Il y a un truc qui est très moderne que j'avais oublié et qui qui vraiment est très... annoncerait Tarantino aussi, c'est euh, les références au cinéma, parce qu'il parle de euh, Burn, de Brando, c'est tu sais, le film de Gillo, Ponce oui. et Corvo, quand ils sont en train de compter l'argent, et ces références pop culture, ça deviendrait euh, la, la marque de fabrique quasiment de Tarantino, et ça, j'avais oublié qu'il y avait ce côté, justement, décalé déjà à l'époque, et autre truc très moderne, il porte des chaînes en or, comme tous les rappeurs aujourd'hui. Et ah, ça, tu
3: sais, ça doit être, Oliver... ça doit être le, le scénario d'Oliver Stone, hein, déjà, ça, je pense.
0: ouais. Et il y a un autre truc qui est très moderne, c'est l'utilisation des images vidéo. Tu sais il, il ira un peu trop fort là-dedans avec Raising Kane, mais ça aussi mmh. c'est très moderne de montrer ces caméras de sécurité. Le seul truc qui est vraiment de Palma là-dedans, enfin dans tout ce film là,
3: c'est en fait ce personnage un peu, tu vois, qui commence à un petit peu comme le Swan de, de Phantom of the Paradise, tu vois, qui, qui un peu Howard Hughesien comme ça, qui s'isole. Euh, presque euh, welsien un peu, tu vois, qui, qui commence ouais. à vouloir, euh, qui est parano, qui a des écrans télé euh, partout, euh, et qui euh, veut un petit peu fa se fabriquer un univers un peu, hein, comme un... Ouais. C'est son xanadu. Comme Disneyland, comme euh, tous ces, ces grands mégalos américains, tu vois, qui, qui s'isolent du monde en fait, puisque Tony, tu vois, qui se coupe du monde, après, il est dans cette grande baraque, tu vois, avec une cour qui lui dit que... Tout Mais on n'est
0: pas loin de Norma Desmond et euh, Sunset Boulevard aussi. D'ailleurs, oh t'as ben vu, les vrai. téléphones
1: et tout ça, c'est les téléphones des années 40.
0: Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais. C'est dans le
3: scénario, il y, y, y a un vrai hors-champ dans le film, c'est les frères Diaz. Si tu es, il est tout le temps en train de parler des frères Diaz. Fuck Diaz brothers frères, Tu sais quand il voit la camionnette qui est garée, cette putain de camionnette est là depuis trois semaines, <rire> tu vois C'est peut-être les frères Diaz qui viennent me choquer. Donc, tu as l'impression qu'il y a un hors-champ, tu vois, avec, avec les frères Diaz quelque part, tu vois ah, c'est très
1: drôle, vous devrait faire un film Godot. sur les frères Diaz, non? Il oh. devrait faire un, un film Je... sur les frères Diaz qui s'appellerait The Fucking Diaz Brothers. Yeah, Brothers. Fuck
0: the Fucking Diaz Brothers. <rire> <rire> J'ai trouvé que Elvira Michel Pfeiffer ressemblait un petit peu à Debbie Harry aussi, à Blondie. Oui. C'est cette en époque vrai, bah, justement, 654. La... Debbie Harry, tu l'entends, je crois, dans la BO de Scarface. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, c oui, absolument. Là, c dans la c boîte exactement, l'époque ouais. de Blondie, ouais. ouais. La Rolls Royce blanche, c'est très fantomatique. J'avais oublié cette espèce de Rolls Royce blanche qui passe à la fin comme ça. Très Swan du Phantom of the Paradise aussi. C'est dans le film de Hawks, ça, non aussi Cette voiture qui rentre
1: je Non, crois je crois pas, pas non. Je crois pas, non, ouais. ouais. ouais.
0: Je sais Donc, que le film le... de
1: Hawks se termine par « The world is yours ouais. », ouais. mais c'est sur un building, je crois, si je ne m'abuse. Et bon, puis surtout, dans le film de Hawks, il est
3: tué par la police à la fin. Tu vois, oui, Pas ça une ça comme tout. Là où il est exterminé par des, par des mecs des
0: cartels. Tu vois. Ouais. Mais euh, Mastrant Marie-Elisabeth Mastrantonio et Michel Pfeiffer deviendraient des stars par la suite, très méritées, parce que mm -hmm. ce que fait Elisabeth Mastrantonio, c'est très difficile à la fin, elle joue très bien. C'est curieux, cette espèce d'inceste. Parce qu'ils vont beaucoup plus loin que dans le film de Hawks, bien que, comme oui. tu nous disais, ils allaient déjà assez loin à l'époque, pour l'époque.
1: Pour C'était explicite hein, dans le film de Hawks, quand même. Il n'y avait pas d'inceste, mais tu sentais une attirance, quoi, une obsession même.
3: Et les Borgia, ce n'était pas comme ça, non Il n'y avait pas un frère et une sœur qui couchaient ensemble
1: Si, je
0: crois. Et les Borgia. Ah, bah, effectivement, fou, donc c'est la référence... Fait... Oui. De Benesch, le grand scénariste. Vous bon avez bangé, vu, hein.
3: Le costard blanc de, de Tony Montana, mmh. ça fait vraiment penser au, au costume de Travolta dans, dans, dans Saturday Night Fever, un peu, tu vois. Mmh, C'est vrai, vrai disco, dans la discothèque après. Quoi. Tony Manero. De Palma, il a pompé vraiment des. des passage de Rajin Bull, si tu, veux, quand as, tu sais les passages où tu vois De Niro euh, qui regarde les mecs qui caressent sa femme, enfin dans, dans le... Bah, ouais, avec le ralenti. Jalousie, ouais. euh, voilà, ouais. Et il y, y a à peu près la même scène dans Scarface où, tu, où tu, quand il est jaloux, quand il voit euh, le mec qui pose les mains sur les fesses de Marie-Elisabeth Mastrantonio, tu vois, il a repris ce ralenti comme ça pour traduire la jalousie. Ça, c'est clairement un... Est un, vrai. un Rajin Bull qui est, qui est un film qu'il adore. C'est vrai. Il l'a fait,
1: fait deux fois, et c'est vachement bien. C'est quand il voit sa dans avec le mec et quand manny lui ouvre la porte à la fin ouais, ça, ouais. il fait la même gueule tout d'un coup ouais. ça, ça devient ralenti il y a un traveling sur lui et tu sais qu'il est en train de perdre les, les pédales quoi ouais, c'est ouais.
0: vrai comme dans cruising il perd les pédales <rire>
3: <rire> t'as pas vu cruising toi avec ton père qui a fait euh, Partners
0: c'est qui a fait la version comique de non <rire> oh, c'est vrai j'ai vu Partners malheureusement mais il faut je vois, <rire> <rire> il faut que je vois cruising maintenant piche,
2: piche, 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 piche.
0: Bien, mes petits maricones <rire> Say good night to the bad guy Et merci pour yeah. ce voyage au pays des merveilles de la filmographie de Brian De Palma. On pourrait on en se parler retrouve... encore une heure, hein, parce que franchement, y a, y a... On, on a juste effleuré là. Hein. Bien sûr, bien sûr, mais ce sera pour une autre émission. On se retrouve bientôt pour une surprise N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts et de souscrire à la chaîne Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. En attendant, voici venu l'heure de vos noms et vos catchphrases. Philippe, c'est à toi.
1: Félix, et Félix. Philippe, c'est non. Fuck the fucking Diaz Brothers.
3: À toi, Laurent. Alors, Laurent Vachaud, all I have is my word and my balls.
0: <rire> Merci, Félix. Merci, Laurent.
1: <rire> <rire> En, en français,
0: c'est que... « Tu as le manche ?» Moi, j'ai le manche. <rire> <rire> tu as le manche <rire> Pour un et Cinechat Poilu, Jean Weber, <rire> signing off. <rire> et maintenant, je vais enfin pouvoir dire « Say hello to my little friend
2: <rire> !» So, hey, mama. Uh, you understand that? No. Well, uh, like I don't understand how you can, 'cause like I've been to, uh, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um fluent Spanish. Todo David chévere. Chevrolet Chevrolet bien bien Is that right, mama? Yes, I got my shaking. Everybody's got a thing But some don't know how to handle it Always reaching out in vain Just taking the things not worth having But don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, mama Cause I'll be standing on the side when you're checking Style of life's so a drag, and that you must go other places. But just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama? cause I'll be standing on. Et bienvenue dans Cinéchat